0: Capítulo 3. No tener nunca suficiente, cuando los ricos hacen locuras. John Bogle, el fundador de Vanguard Group, que falleció en 2019, una vez contó una historia sobre el dinero que subraya algo en lo que no pensamos suficientemente. En una fiesta que daba un, un multimillonario en Shelter, Island, Corpongon informa a su amigo Joseph Heller de que su anfitrión, un gestor de fondos de inversión libre, ha ganado más dinero en un solo día de lo que Heller había obtenido en total gracias a su novela Catch-22, que había tenido una, una popularidad espectacular. Heller responde, sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente suficiente. Quedé asombrado por la simple elocuencia de aquella palabra. Asombrado por dos razones. Primero, porque me han dado muchas cosas en la vida. Y segundo, porque Joseph Heller no habría podido ser más preciso. Para cierta parte de nuestra sociedad, que incluye a muchas de las personas más ricas y poderosas que hay entre nosotros, parece que hoy, en día no existe límite alguno a lo que significa suficiente. Estas palabras son muy inteligentes y muy poderosas. Déjame que te presente dos ejemplos de los peligros de no ver que ya tiene suficiente y los que estos nos pueden enseñar. raya Gupta nació en Calcuta y quedó huérfano de adolescente. A veces se suele hablar de los pocos privilegios que empieza a que empiezan la vida en la tercera base, pues Gupta ni siquiera veía el estadio de béisbol. Lo que acabó logrando partiendo de esos comienzos fue sencillamente magnífico. Con 46 años era director ejecutivo de McKinsey, la consultoría más prestigiosa del mundo. Se jubiló en 2007 para ejercer cargos en las Naciones Unidas y en el Foro Económico Mundial. Colaboró con Bill Gates en obras de filantropía. Desde los suburbios de Calcuta, Gupta se había convertido de forma casi literal en el empresario vivo de más éxito a la sazón. Su éxito vino acompañado de una riqueza enorme. En 2008, Gupta tenía supuestamente un patrimonio de 100 millones de dólares. Para la mayoría de la gente, esa es una cantidad de dinero inimaginable. Una rentabilidad anual de un 5% sobre esa suma genera casi 600 dólares por hora las 24 horas del día. Gupta podría haber hecho lo que quisiera en la vida. Y lo que quería, según dicen, no era ser un mero Centimillonario. Rajat Gupta quería ser multimillonario y lo quería desesperadamente. Gupta formaba parte del consejo de administración de Goldman Sachs, con lo cual estaba rodeado de algunos de los inversores más ricos del mundo. Un inversor, refiriéndose a los ingresos de los magnates del capital privado, describía a Gupta así: Creo que quiere estar en ese círculo. Ese es un círculo de multimillonarios, ¿verdad? Goldman Sachs es como el círculo de los cientos de millones, ¿no? Exacto. Así que Gupta encontró un trabajo extra lucrativo. En 2008, cuando Goldman Sachs experimentó la cólera de la crisis financiera, Warren Buffett planeó invertir 5 millones de dólares en el banco para ayudarlo a sobrevivir. Por ser miembro del Consejo de Administración, Gupta se enteró de esta transacción antes que la opinión pública. Era una información valiosa. La supervivencia de Goldman Sachs estaba en cuestión y el apoyo de Buffett sin duda haría subir sus acciones. Dieciséis segundos después de enterarse de la inminente transacción, Gupta, que estaba siguiendo por teléfono la reunión del Consejo de Administración, colgó el aparato y llamó a un gestor de fondos de inversión llamado Raj Rajaratam. La llamada no fue grabada, pero Rajaratam compró inmediatamente 175 mil acciones de Goldman Sachs, así que ya puedes imaginar de lo que hablaron. El acuerdo Buffett-Goldman se dio a conocer horas después. Las acciones de Goldman se dispararon. Rajaratan ganó un, en poco tiempo un millón de dólares. Ese fue solo un ejemplo de una presunta tendencia. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, sostiene que la información filtrada por Gupta reportó 17 millones de dólares de beneficios. Fue dinero fácil y para los fiscales fue un caso todavía más fácil. Gupta y Rajaratam terminaron en prisión por tráfico de información privilegiada y su carrera y su reputación quedaron arruinadas permanentemente Hablemos ahora de Bernie Madoff Su delito es bien conocido Madoff es el autor más célebre de Una estafa de Ponzi estafa piramidal. Desde el mismo Carlos Ponzi, Madoff estafó a inversores durante dos décadas hasta que salió a la luz su delito. Irónicamente, solo semanas después del intento de Gupta. Lo que se suele omitir es que Madoff, al igual que Gupta, era algo más que un estafador. Antes del esquema de Ponzi que lo hizo famoso, Madoff era un empresario con toda legitimidad y con éxito espectacular. Madoff era un creador de mercado. Alguien que pone en contacto a compradores y a vendedores de acciones. Y se le daba muy bien. Así es como describía el Wall Street Journal las capacidades de la empresa de Madoff en 1992. Ha creado una compañía de inversión muy rentable, Bernard Madoff Investment Securities, que extrae un volumen enorme de compraventa de acciones de la Bolsa de Nueva York. El volumen medio diario de operaciones, 740 millones de dólares, ejecutado electrónicamente por la empresa de Madoff en el parque, equivale al 9% de la bolsa neoyorquina. La empresa de Madoff puede ejecutar operaciones con tanta rapidez y a un precio tan barato que de hecho paga a otras empresas de corretaje un peñique por acción para que ejecuten los pedidos de sus clientes, con lo cual saca provecho del diferencial entre los precios de oferta y demanda a los que cotizan la mayoría de las acciones. Estas no son las palabras de un periodista que describe de forma imprecisa un fraude que aún está por destapar. Los negocios de creación de mercado de Madoff eran legales. Un ex empleado dijo que la sección de creación de mercado de la empresa de Madoff cosechaba entre 25 y 50 millones de dólares al año. Los negocios legítimos y no fraudulentos de Bernie Madoff fueron, se mire como se mire, un éxito enorme. Lo hicieron enormemente y legítimamente rico. Y aún así, ahí está el fraude. La pregunta que deberíamos hacerles a Gupta y a Madoff es por qué alguien con un patrimonio de cientos de millones de dólares puede llegar a desear tan desesperadamente tener más dinero hasta el extremo de arriesgarlo todo en pos de conseguir aún más. Los delitos cometidos por alguien que está al límite de la supervivencia son una cosa. Un estafador nigeriano dijo una vez al New York Times que se sentía culpable por haber perjudicado a otras personas, pero que la pobreza hace que no te sientas tan mal. Lo que hicieron Gupta y Madoff es otra cosa. Ellos ya lo tenían todo una riqueza, un prestigio, un poder y una libertad inimaginables, y lo echaron todo a perder porque quisieron más. No supieron ver que ya tenían suficiente. Ellos son ejemplos extremos, pero hay versiones de ese comportamiento que no llegan a la, a la delincuencia. El Fondo de Inversión Libre Long Term Capital Management tenía en su plantilla a operadores comerciales con un patrimonio de decenas y cientos de millones de dólares, quienes tenían la mayor parte de su dinero invertido en sus propios fondos. Entonces, deseosos de conseguir más, asumieron tanto riesgo que lograron perderlo todo. En 1998, en medio del mayor mercado alcista y la economía más próspera de la historia, posteriormente Warren Buffett lo expresó así. Para ganar un dinero que no tenía y que no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y necesitaban y eso es una locura, es una verdadera locura, arriesgar algo que es importante para ti por algo que no lo es, eso no tiene ningún sentido. No hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes ni necesitas, esta es una de esas cosas que por muy obvia que sea suele olvidarse. Pocos de nosotros llegaremos a tener nunca 100 millones de dólares como Gupta o Madoff, pero un porcentaje significativo de quienes lean este libro van a tener en algún momento de su vida un salario o una cantidad de dinero suficiente para satisfacer toda necesidad razonable y para comprar muchas de las cosas que querrán. Si eres uno de ellos, no olvides algunas cosas. 1. La habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta deje de moverse pero es una de las más importantes. Si las expectativas aumentan con los resultados, no tiene lógica aspirar a más porque sentirás lo mismo tras echarle más esfuerzo. Eso es peligroso cuando el prurito de tener más, más dinero, más poder, más prestigio, hace aumentar la ambición más deprisa de la satisfacción. En ese caso, un paso adelante hace avanzar la meta dos pasos. Tienes la sensación de que, te estás quedando atrás, y la única forma de recuperar terreno es asumir más y más riesgo. El capitalismo contemporáneo hace dos cosas de maravilla, generar riqueza y generar envidia. Tal vez vayan de la mano, querer superar a quienes te rodean puede ser un acicate para trabajar duro, pero la vida no es agradable sin ser consciente de que ya tienes suficiente. La felicidad, como suele decirse, no es más que resultados menos expectativas. 2. El problema es la comparación social. Piensa en un jugador de béisbol novato que gana 500 mil dólares al año. Es, según cualquier definición, rico. Pero pongamos que juega en el mismo equipo de Mike Trout, que tiene un contrato de 430 millones de dólares a 12 años. En comparación al novato, está sin blanca. Pero ahora fijémonos en Mike Trout, 36 millones de dólares al año es una cantidad increíble de dinero pero para entrar en la lista de los 10 gestores de fondos de inversión libre mejor pagados en 2018, tenías que ganar al menos 340 millones de dólares en un año. Esas son las personas con quienes Stroud y compañía podrían comparar sus ingresos. Y el gestor de fondos que gana 340 millones al año se compara con el top 5 de gestores de fondos de inversión libre, que en 2018 ganaba por lo menos 770 millones de dólares. Esos gestores top pueden fijarse en personas como Warren Buffett, cuya fortuna personal aumentó en 3.5 millones de dólares en 2018. Y alguien como Buffett podría fijarse en Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó en 24 millones de dólares ese mismo año. Una cantidad que equivale a más dinero por hora de lo que aquel rico jugador de béisbol ganaba en todo un año. La conclusión es el techo de la comparación social, es tan alto que en la práctica nadie lo alcanzará jamás, lo que significa que es una batalla que nunca se puede ganar o que la única forma de ganarla es no librarla ya de entrada, aceptar que puedes tener suficiente, incluso si eso es menos de lo que tiene la gente a tu alrededor. Un amigo mío hace una peregrinación anual a Las Vegas, un año le preguntó a un croupier, ¿a qué juegos juegas tú? ¿Y en qué casi nos apuestas? El croupier con fría seriedad le respondió, la única forma de ganar en Las Vegas es salir, es salir nada más entrar. Exactamente, así es como funciona también el juego de intentar alcanzar el nivel de riqueza de los demás. 3. Suficiente no significa demasiado poco. La idea de tener suficiente puede parecer conservadora, ya que deja sobre la mesa oportunidades y potencial. Pues no creo que eso sea cierto. Suficiente significa darse cuenta de que lo contrario, un deseo insaciable de tener más, te llevará hasta un punto en el que te vas a arrepentir. La única forma de saber cuánto puedes comer es comer hasta que te sientas mal. Poca gente lo intenta porque vomitar duele más de lo apetecible que puede ser cualquier comida. Por alguna razón, la misma lógica no se traduce a los negocios y las inversiones y son muchos los que no dejan de aspirar a más hasta que quiebran y se ven forzados a hacerlo. Esto puede ser algo tan inocente como acabar agotado en el trabajo o hacer una inversión arriesgada que no puedes mantener. En el otro extremo están los Gupta y los Bernis Madoff del mundo, que recurren a la delincuencia porque quieren todos los dólares posibles sin importarles las consecuencias. 4. hay muchas cosas por las que nunca merece la pena arriesgarse, independientemente de las ganancias potenciales. Tras salir de la cárcel, Rajat Gupta dijo al New York Times que había aprendido la lección. No sientas demasiado apego por nada, ni tu, tu, ni tu reputación, ni tus logros, ni nada por el estilo. Ahora me doy cuenta qué importancia tiene. Vale, eso destruyó injustamente mi reputación, pero solo supone un problema si estoy muy apegado a mi reputación. Esta parece la peor moraleja posible de su experiencia, y me imagino que es la reconfortante autojustificación de un hombre que quiere recuperar desesperadamente su reputación, pero que no sabe cómo volverá. La reputación no tiene precio, la libertad y la independencia no tienen precio, la familia y los amigos no tienen precio. Que te quieran las personas que quieres que te quieran no tiene precio, la felicidad no tiene precio. Y lo mejor que puedes hacer para conservar esas cosas es saber cuándo hay que dejar de asumir riesgos que podrían perjudicarlas, saber cuándo tienes suficiente. La buena noticia es que la herramienta más poderosa para construir ese suficiente es extraordinariamente sencilla y no requiere asumir riesgos que podrían perjudicar cualquiera de esas cosas, y de eso se trata el siguiente capítulo.